0: Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco também durante esse tempo de reflexão. E quero aproveitar um pouco do gancho, fazer uma conexão um pouco com o culto que nós tivemos aqui na semana passada. Não sei se você esteve, mas se você não acompanhou o culto na última semana, você pode acompanhar pelo YouTube, está lá gravado. O Jackson trouxe uma reflexão para nós, que ela foi baseada nesse nosso lema da comunidade do Redentor, que estão nos dois banners. Palavra que transforma, amor que acolhe. Então, se você está aqui ouvindo isso a primeira vez, esse é o lema que nos acompanha como comunidade aqui do Redentor. E essa reflexão do Jackson foi baseada numa carta de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, carta de Paulo, onde nós vimos sobre o chamado da igreja para ter um relacionamento adequado entre líderes e liderados. E não é um relacionamento hierárquico, mas é um relacionamento de amor, de cuidado, de respeito mútuo, mas sabendo que aquelas lideranças que Deus colocou numa comunidade são colocadas pelo próprio Deus. São instrumentos de Deus na nossa caminhada, na nossa direção como igreja, levantadas pelo Senhor. Então Paulo tem essa inquietação para que a igreja viva de uma maneira digna e correta, de acordo com a Palavra de acordo com aquilo que Ele nos orienta. E aí um lema de saudação na semana passada, estou fazendo muita conexão com semana passada, mas um versículo quero de saudação foi de Lucas 24, o um versículo 32, onde Lucas 24, 32, nos diz, perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração... Enquanto ele, no caso Jesus, nos falava no caminho e nos expunha as escrituras. E esse versículo não só me saltou aos olhos no domingo passado, mas também durante a semana e não só o versículo, mas toda essa, essa, essa história que é contada, o título que é dado no caminho de Emaús aí ah, aquilo ficou ecoando no meu coração a semana inteira, eu pensei, não posso fugir daquilo que Deus tem me inquietado, e para mim ele faz todo sentido, esse texto como um todo, quando nós pensamos nesse nosso lema como comunidade, palavra que transforma o amor que acolhe. E eu quero ler esse texto para nós, o texto vai começar na realidade no versículo 13 já, e vai até o 34, um texto um pouco comprido, mas muito especial. Lucas 24, 13 até 35, e o texto vai dizer que naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cléopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus em Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo, os chefes, dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram e nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção para Israel e hoje é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, porque a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças partiu e deu a eles, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles, perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém e ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Até que esse nosso texto, eu quero dar dois destaques que me chamam muita atenção nesse texto. O primeiro deles é que Jesus ele se coloca ao lado daquelas duas pessoas nessa trajetória que vai de Jerusalém até Emaús isso é uma característica bem especial do ministério de Jesus, porque ah, sempre me saltou aos olhos a leitura dos evangelhos de que Jesus ele tem um ministério andante, por assim dizer. Ele sempre está a caminho, ele sempre está andando, ele sempre está indo numa direção. E quando ele fica muito tempo num lugar, daqui a pouco ele se levanta e diz: Olha, eu preciso ir, porque eu também preciso alcançar outros. Tô indo. Então Jesus tem um ministério que sempre está em movimento, sempre está acontecendo algo. Mas Jesus ele não caminha de forma aleatória, texto, os textos bíblicos mostram que Jesus está indo em direção muito clara Para Jerusalém e consequentemente para o Calvário Jesus no seu ministério tem clareza de para onde ele vai, ele vai para o Calvário E durante essa caminhada que Jesus tem em direção de Jerusalém é que vão acontecendo os relatos bíblicos Os milagres, curas, transformações então imagina a cena, Jesus sai de uma localidade, vai para outra e no meio do caminho ele encontra um homem cego E ele vai curar aquele homem cego dizendo, olha o reino chegou, é um novo tempo, você está curado, ah, você está perdoado os seus pecados, o reino chegou E ele continua andando, daqui a pouco aparece ah, uma pessoa endemoniada e Jesus vai lá, liberta aquele homem para que ele tenha uma nova caminhada e continua caminhando, daqui a pouco entra num vilarejo, numa cidade uh, Texto bíblico, Jesus entra numa casa E eles, eu, e a cena é eles numa casa cheia de gente E daqui a pouco abre-se um buraco no teto, desce um paralítico Pelos seus amigos lá para baixo para ser curado E ele fica naquela casa um tempo e sai daquela casa e continua indo em direção de Jerusalém então, Jesus está sempre em movimento, é o Jesus do caminho, Jesus é caminho. E enquanto Ele caminha, as coisas elas vão acontecendo. E quando eu leio esse texto no caminho de Emaús, é bem a cara de Jesus, por assim dizer, porque de novo está no caminho, de novo está no caminho. Mas agora é Jesus que se coloca ao lado daqueles dois que estão a caminho. Se coloca ao lado, começa a ouvir, começa a conversar com eles... E o texto bíblico diz que um deles se chama Cleopas, o outro a gente não sabe o nome, mas o fato é que vai acontecer no dia da ressurreição de Jesus. No dia que ele ressuscitou, surge esse Cleopas, essa outra pessoa incomodadas, quem sabe, inquietas com aquilo que havia acontecido lá em Jerusalém. E eu fico imaginando essa cena né, de duas pessoas, elas caminhando uma do lado da outra, elas têm uma direção, aí começa a ter esse diálogo uma com a outra, de, puxa, mas o que, que aconteceu lá em Jerusalém? Puxa, mas por que, que Cristo teve que sofrer dessa forma? Mas por que, que as autoridades religiosas fizeram isso com Ele? Mas Ele não era o Salvador, Ele não era o Messias, e agora Ele morreu e, e o pessoal falou que ele ressuscitou, mas eu não vi nada, mas eles viram. E aquelas mulheres falaram isso para nós e não faz muito sentido. Pessoas inquietas, com dúvida, com um monte de perguntas na cabeça. E o texto vai dizer que quando Jesus se aproxima deles, pergunta olha, sobre o que que vocês estão conversando? Sobre o que, que vocês estão discutindo nessa caminhada de vocês? O texto diz, eles pararam com os rostos entristecidos. Eles estão entristecidos por aquilo que aconteceu com Jesus. Porque eles têm dúvidas, têm perguntas, não conseguem entender tudo o que aconteceu. Eu fico imaginando essa cena dos dois, quando eles param e ficam meio... A gente não sabe... Sabe quando algo acontece na nossa vida que a gente fica meio sem reação, a gente fica, quando a gente passa por situações na nossa vida que a gente só se pergunta, Senhor, por quê? Por que desse jeito? Por que a gente passa por isso? Senhor, por que dessa forma? Sabe quando você leva um pedido para Deus e você não sabe o isso, isso, pede por respostas e não sei senhor, eu não sei e outra coisa interessante né, esse rosto entristecido a gente consegue perceber no rosto e na fisionomia de alguém, uma pessoa que está feliz, uma pessoa que está triste por mais que a pessoa ela tente dar uma enganada, para dar uma tapeada para não parecer, o rosto mostra muita coisa, o olhar mostra muita coisa e aqueles dois estão entristecidos e se perguntando por quê? Não faz sentido. E é naquele exato momento da, da, do questionamento, da tristeza e da angústia da alma, que o Senhor se coloca ao lado dos dois e começa a caminhar junto com aqueles dois e começa a ouvir eles. Também o texto bíblico vai dizer que eles se perguntam, mas o Senhor é o único que não sabe aquilo que aconteceu em Jerusalém? E o 19 em diante vai dizer, olha, ele era um profeta, poderoso em palavras, em ações, então eles, eles conheciam um pouco daquilo que Jesus vinha realizando nos três anos de ministério. Então eles têm um conhecimento prévio de quem é Jesus. Sabiam quem era Jesus, mas não encaixava na conta deles de que esse Messias iria padecer desse jeito a expectativa era outra, a expectativa era que seria um grande rei, que iria tomar o trono, que iria gerar libertação. Ah, aí ele foi parar numa cruz, aquilo não fazia muito sentido, mas o fato é que Jesus se coloca ao lado e começa a ouvir eles, pessoas falhas, com dúvidas, Jesus não trata eles, é eh, seus incrédulos, não vou dar bola para vocês, mas Jesus que ouve, e um Jesus que se coloca ao lado durante todo o seu ministério, e eu creio que seja um bom exemplo para nós, quando nós olhamos para um Jesus que caminha com gente. Será que nós temos caminhado com pessoas? Será que nós temos colocado ao lado de pessoas na jornada? Porque você caminhar com pessoas lado a lado é você entrar no contexto delas, é você conhecer elas, não é um discurso que você faz de longe mas é você olhar olho no olho, você ter uma conversa sentado um do lado do outro, é um relacionamento, acaba gerando uma troca, uma caminhada, uma caminhada é troca, você começa a compartilhar a vida, você sai daquele senso comum de, oi, bom dia, bom dia, tudo bem? Não, tudo bem, você, não, tudo bem também, então tá, bom domingo, pronto, isso é o senso comum mas quando você começa a ter uma jornada, você começa a entrar na vida da outra pessoa, você começa a conhecê-la melhor, você começa a conviver com ela, você começa a notar quando a pessoa está bem, ou daqui a pouco ela não está bem, você olha e diz, eu te conheço você não está bem, isso só é possível numa caminhada, você não consegue fazer isso num grande grupo como temos na igreja, tipo num culto desse... Nós vemos em relacionamentos pessoais, próximos, quem sabe um a um, dois em dois. Perto, se conhecer. É um falar e é um ser ouvido. É você responder, você ser questionado. É você ter um tempo de reflexão, quando a pessoa te pergunta algo e você fica inquieto. Então é mais do que um discurso dado, mas é uma jornada. E Jesus que ouve, ele se coloca ao lado, caminha, ouve aqueles dois inquietos, mas também no momento certo, Jesus se levanta e fala. Eles olham, olha, olha como vocês custam a crer. Como vocês custam a crer. Ele começa a apontar agora para a realidade que vem do alto, para a realidade bíblica, a realidade do reino. E quando eu penso nesse gesto de Jesus se colocar ao lado na jornada... E é o que acompanha Jesus em todo o ministério. Eu creio que isso tem tudo a ver com o nosso lema como comunidade do Redentor, quando é dito que o amor acolhe. Que o amor acolhe pessoas, que o amor acolhe aquela pessoa que está com dúvida, aquela pessoa que está longe de Deus, aquela pessoa que vem com os mais diversos dilemas da vida. O amor te faz ab abrir os braços e pode vir. Porque antes de nós sermos comunhão dos santos, nós somos comunhão dos pecadores. Vem, caminha com a gente Um amor que não olha, não escolhe quem quer amar Mas simplesmente recebe as pessoas Caminhada é jornada Amar pessoas é uma caminhada Não é da noite para o dia E eu me pergunto com quem que você e eu temos caminhado quem são as pessoas que se colocam ao teu lado e ao meu lado na caminhada de fé? Na caminhada da vida? Ou talvez quais pessoas que a gente intencionalmente se coloca ao lado para dizer, eu quero caminhar com você, eu quero estar ao teu lado na jornada da vida, eu quero estar contigo. Porque caminhada de fé sem comunhão e sem esse lado a lado, sem essa troca, mesmo seja com o um número pequeno de pessoas, né? porque a gente tem... Maior vínculo e amizade com grupos pequenos, não é com grandes grupos. Mas quando a gente não tem essa troca, essa prestação de contas, esse compartilhar, a gente acaba sendo meio idólatra do eu, porque eu não ouço mais ninguém, eu não presto contas a ninguém, eu não me submeto a ninguém, eu não quero que ninguém me fale nada. Porque eu sou meu Deus, seu eu decido. Será que nós temos dado espaço para essa caminhada de vulnerabilidade? Aquele discurso, não, mas eu caminho com Jesus, eu sou de Jesus. Esse discurso muitas vezes tem sido usado para a gente se isentar de uma caminhada de igreja. Não precisa de igreja, eu tenho Jesus, tá bom. No fim é uma declaração de rebeldia de que a gente não quer caminhar e submeter a ninguém. Eu e Deus. Sou eu e Deus. O problema é que a Bíblia mostra que não sou eu e Deus, somos nós com Deus, somos igreja, nós somos corpo de Cristo. Corpo. Não só membros individuais que caminham com Deus, corpo, nós. Será que nós temos caminhado como corpo? Ou a gente decidiu... Ter uma caminhada de fé individual e acabou, e tá bom que chega. Se submeter um ao outro na caminhada é sinal de maturidade cristã. Mas o fato, segundo detalhe desse texto que me chama a atenção, é que esses dois não têm somente uma caminhada uh, aleatoriamente, mas quando você se coloca ao lado deles, há uma transformação para a vida desses dois. E quando eu penso nessa nossa jornada, você pode caminhar com pessoas uh, a vida inteira, isso não necessariamente aponta para o Evangelho. Você pode ter caminhada com pessoas, isso não aponta automaticamente para o Evangelho. Mas durante essa caminhada dos dois, Jesus, ele puxa, ele puxa a palavra, ele aponta para si, como o Senhor e Salvador, e eles começam a conversar no caminho sobre quem Cristo é. Então tem algo transformador numa caminhada que ela é ela, ela é abraçada pelo anúncio do Evangelho. Quando isso se torna uma conversa do caminho, falar sobre as coisas do reino. Ah, e um dia, lembro, quanto uma pequena história, quando eu cheguei aqui na Redentor, isso era um pouquinho antes da pandemia, e quando deu uma aliviada na pandemia, uma pessoa aqui da igreja, o Valdir, ele disse, vamos dar uma caminhada. Eu disse, tchê, caminhada, tá bom, não sou muito de caminhada, não gosto. Mas para você, tudo bem, né, que eu vou ver o que esse homem quer caminhando comigo. E deu a descobri que não, ele não queria uma caminhada. A caminhada era meio que a desculpa da conversa do caminho. Porque no final da caminhada a gente teve uma conversa tão profunda e tem até hoje. Então, quando ele diz, vamos caminhar, eu já sei que não é pela caminhada. Eu sei que é pela conversa que gera na caminhada esse olhar um no olho do outro, conversar um com o outro, quem eu não caminho mais é com o Jackson, porque ele caminha quase 20 quilômetros e eu não aguento mais, mas te, aí conversa bastante, né? Aí dá tempo para conversar. Mas tem algo de especial numa caminhada intencional, eu quero conversar contigo, eu quero te ouvir. Então Jesus que ouve esses questionamentos, essas dores do coração, se coloca ao lado... Não julga eles num primeiro momento pela angústia que eles sentem. E que, qual que é a resposta de Jesus perante os questionamentos deles? Procure a resposta dentro de vocês. Pense, olhem para dentro e vocês encontrarão a saída? Não. Tenham um pensamento positivo, vocês dois, fiquem em paz. amar que vem para o bem, fique tranquilo. Pensamento positivo segue a vida. Segue a vida, deixa a história de Jerusalém para lá, segue a tua vida, não dá bola. Ou algo da moda hoje em dia é, culpe alguém, culpe os mestres religiosos, culpe, deixa para lá, culpa eles, pelo sofrimento que você está passando hoje. O discurso de Jesus é muito claro, ele diz, não deveria o Cristo sofrer todas essas coisas para entrar na sua glória começando por Moisés e os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a escritura, então essa conversa que ele tem no caminho não é tentando justificar, mas ele aponta para um projeto eterno, aliás, quantas vezes na Bíblia é dito, isso aconteceu para que se cumprisse o que diz a escritura? Então existe um projeto macro da humanidade que Deus está comandando, de que Deus está direcionando e tudo está debaixo da poderosa mão de Deus, então é Deus que conduz a história da humanidade, Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor do que aconteceu e do que vai acontecer... E, e Jesus ele aponta para isso, existe um projeto descansa, a morte de Cristo não foi por acaso, mas para se cumprir um projeto eterno, o um projeto da redenção e da reconciliação tem um projeto tem um projeto então é esse Jesus que é o evangelho e traz o evangelho ele aponta para si eu sou a resposta, Jesus diz olhem para mim olhem para mim e o texto continua dizendo que quando começa agora a anoitecer, eles chegam nessa casa, Jesus ele parte o pão, aí os olhos deles se abrem, se abriram, algo sobrenatural aconteceu, daquilo que impedia agora os olhos abrem e o coração deles, olha, olha que lindo esse versículo, por isso ele me chamou a atenção semana passada, eles não estão mais questionando o que aconteceu em Jerusalém, mas perguntam-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? O coração deles que queima por ouvir essa palavra, que queima por ouvir daquele relato do que aconteceu, coração que queima, pelo que Cristo fez pela humanidade... Eu quero te lembrar que Deus não perdeu o rumo da história, nós não estamos aqui deixados ao acaso, Apocalipse 5, 5 e 6 nos dizem, então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu, ele venceu para abrir o livro e os seus sete selos, então eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então tem um cordeiro que está sentado no trono eterno. Tem um cordeiro, aquele que estava morto e que viveu, que ressuscitou e eu me pergunto o quanto que o nosso coração ele ainda queima pelo Evangelho que a gente queima por ouvir essa boa notícia de que Jesus Cristo é Rei e Senhor, que Ele reina de que o mundo não tem a ver so, a, conosco, não é sobre nós mas é sobre Cristo e a história dEle conosco o quanto que o nosso coração ainda queima Detalhe que a gente virou uma, uma geração muito do sentir algo, né? o louvor é bom se eu sinto algo, a pregação é boa se eu sinto algo, mas quando eu não sinto algo não valeu nada, não foi bom que chega. Porque a gente dá mais valor para o que a gente sente do que para a clareza do relato bíblico. Será que a gente é movido pelo que a gente sente ou pelo que a palavra diz? Será que o nosso coração ainda queima pela palavra? Por isso, uma certeza que eu te dou é que você vai vir aqui domingo após domingo, encontro após encontro, aqui na Comunidade do Redentor. E o que eu te garanto é que você vai ouvir do Evangelho. Pode ser que você não saia daqui emocionado, pode ser que você não saia daqui inquieto em alguns momentos, mas vai pregar a palavra. Aí eu me aproveito das palavras de Paulo aos romanos, quando ele diz, porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu assim como do grego Romanos 10, consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo Existe uma promessa de Deus que quando a palavra é pregada ela não volta vazia De que algo acontece no nosso coração e na nossa vida Que não está na nossa mão mas é Deus que faz. Evangelho é Cristo. Anunciar Cristo. Anunciar a salvação que somente há em Cristo. E mesmo que durante a nossa trajetória terrena hajam um dias muito ruins, tenham um dias que você talvez está com o rosto entristecido, como aqueles dois no caminho de Emaús. Talvez se perguntando: por que, Senhor? Por que desse jeito, Deus? Eu não entendo, não faz sentido. Eu queria que as coisas fossem de outro jeito e não são. Deus continua conosco, porque Ele disse que no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A jornada cristã não é fácil, cheia de altos e baixos mas como uma comunidade, como igreja, para mim faz todo sentido quando esse amor acolhe, a palavra transforma, é por isso que nós temos como Comunidade do Redentor um monte de ministérios que acontecem, por isso que a gente tem grupo de idosos, jovens, adolescentes, crianças, o pessoal da técnica que é discipulado pelo Dudu, o pessoal da secretaria com a Sandra, tem... é muita coisa que acontece... E não é para cumprir protocolo, não é para encher agenda, mas são meios de caminhar com pessoas, para a gente caminhar juntos, lado a lado, nos dias bons e nos dias maus. Porque a gente se pula pessoas. Por isso, como convidado Redentor, a gente investe tempo, dinheiro, esforço, semanalmente, diariamente, para caminhar com gente, porque nós entendemos que o amor acolhe pessoas e que são meios para que a gente caminhar juntos. Mas a gente não quer somente caminhar juntos, nós queremos que nessa caminhada a gente aponte para Cristo. No primeiro encontro desse ano do Cairosa, adolescentes, eu não sei se eu comecei bem o primeiro encontro do ano ou não, mas eu não sou muito fã de ser enrolado, eu não gosto de ser enrolado, gosto de franqueza, ponto, pronto, resolvido. Eu pensei, bom, a primeira coisa que a gente faz enquanto adolescentes é dizer o que a gente quer com eles, né? Eu falei, ó, gente, eu não sei se vai ter um louvor animado assim todo sábado, não sei, não sei se vai ter comida, agora tem comida, e o pessoal gostou mais ainda, eu não sei se vai ter esportes, não sei, mas o único motivo que a gente faz o que faz é para que você ouça o Evangelho e você conheça Jesus e que você caminhe com essa galera aqui, pronto. Queremos que vocês caminhem com pessoas, ouça o Evangelho. Então assim, ó, quero deixar claro, é por isso que a gente faz o que faz. E eu quero dizer que é por isso que nós fazemos o que fazemos como Comunidade do Redentor. Para que nós caminhemos juntos e caminhemos ao lado de Jesus. Por isso uma pregação motivacional, ela só gera sentimento, ela só gera sensação. Uma pregação de autoajuda te faz olhar para dentro de você... Mas somente uma pregação do Evangelho apontando para Cristo e essa caminhada com Cristo é que muda a história da humanidade, que muda a tua história, que muda a minha história. Somente Cristo é capaz de transformar a tua vida e a minha vida. E eu te digo que o Espírito Santo gera algo sobrenatural na vida de comunidade. Essa caminhada de olhar o olho no olho, cuidar um do outro, amar um ao outro se enxergar de novo cearmos juntos eu quero dizer que está acessível para você é só você querer só você querer a Redentor está aqui para isso, para caminhar contigo, onde o amor acolhe mas somente uma caminhada com Jesus é capaz de abrir os teus olhos e se transformar somente Jesus e a gente confia no milagre que Deus nos abra os olhos nessa caminhada, porque o Evangelho é o único que pode mudar o ser humano de dentro para fora, único, só o Evangelho. Meu desejo é que nós sejamos comunidade que caminha juntos, todos nós, uma só igreja, cuidando, ouvindo, chorando, se alegrando, mas caminhando juntos, e esse não é um papel só meu, do Jackson ou da equipe ou do presbitério, é nosso nós somos igreja que cuida um do outro, é teu papel também não é só nosso todos nós, cuidando de pessoas mas nós que caminhamos junto com Cristo debaixo da palavra de Cristo que nos orienta, ensina e direciona essa mesma palavra que queimou o coração daqueles dois, que isso queime também os nossos corações Jesus Cristo é o Senhor e quando nós aliamos esse cuidado mútuo que nós temos entre nós, e quando essa palavra é anunciada, aí eu olho para esse banner e ele faz sentido. Que nós queremos ser uma igreja, a Redentora, onde a palavra transforma o ser humano. e o amor acolhe todas as pessoas.